0: Hunebed Nieuws Café, de podcast over archeologie, prehistorie en de hunebedbouwers. Vandaag spreek ik met onze gastconservator Hunebedden Memorabilia, Sipke van der Zee, over een bijzonder serviestuk. Er staat een hunebed op uit Appelscha. Uh, Sipke, we zitten weer uh, ja, bijeen voor een podcast uh, en we gaan het hebben over een bord... Uh, nu heb jij wel meerdere servies artefacten uh, in, uh, in je collectie. Uh, en hier heb je ook wel eens een artikel over geschreven.
1: Ja, want dit is een uitzonderlijk bijzonder bord, Gijs. Dat is echt geweldig. Ik heb het gekregen van Bijna van der Sander, de provinciaal archeoloog. Oké. Okay. Ik zei ook al van nou, dit is echt uh, iets, uh, iets leuks voor je collectie. Mm -hmm. En dat klopt ook, want wat staat er op dit bord? Er staat, staan drie gestapelde stenen. Dus ja, als je stenen uh, ziet en je bent een verzamelaar, dan denk je al snel nou, het zal wel een hunebed zijn. er staat dan ook boven op dat sierbord Steengraf Appelscha. Maar ja, dan gaan er natuurlijk belletjes rinkelen. Steengraf Appelscha. Ja, dan ga je denken: appels gaan, appels gaan, daar ligt helemaal niks. Juist, dat denk je inderdaad. Appels gaan, daar is geen Hunenberg, dat kan helemaal niet. Hm. Hoe kan dat nou? Want dat ziet er allemaal heel officieel uit. En waarschijnlijk zijn er ook meer van die borden gemaakt, natuurlijk. Want het is echt dus, een
0: sierbord, hè? Ja, dat is ja. een
1: sierbord. Ja. Ik kom zelf, ik ben geboren in Gouda. En het, ik, ik ben het dus gaan uitzoeken. Op de achterkant stond een signatuur. Okay. En dat was WB. En dat bleek, of ja, uh, WB. En dat. Blijkt van een goudse aardewerkfabriek te zijn geweest. Het is namelijk uh, de goudse aardewerkfabriek Regina, gesticht door Van der Wand, vandaar die W. Mm -hmm. En Barra, uh, volgens mij was dat een Belg en dat is het tweede initiaal, dus WB. Ja. Goed, goudsplateel dus, uit ongeveer de jaren 30. Ja, en dan ga je, je verdiepen in het onderwerp. Ja. Hoe komt dat nou? Een hunebed, in de jaren 30 in gaan? Wat blijkt? Nou, er was een, uh, een amateurarcheoloog, meneer Popping. Hij, had ook, uh, hij was uitgever. Hij gaf de een krant daaruit uh, rond, de, ja, nou ja, in de omgeving van Appelscha. Ja. Uh, Zo'n zeg maar huis en huisblaadje. Nou, waarschijnlijk was dat toen al betaald. Hmm. Uh, en als amateurarcheoloog uh, merkte hij toen daar uh, wat uh, actie werd ondernomen om uh, landerijen en zo uh, begaanbaar te maken te maken of te ontginnen... Mm -hmm. uh, hoorde hij dat er stenen gevonden waren. Stenen die bij elkaar lagen. Ah, ja. uh, nou, Dat vond hij wel interessant als amateur-aargeroog. Dus hij naar naartoe. Er lagen drie grote stenen bij elkaar. Dus hij zei meteen... ja, dat, dat, dat moet wel een, uh, een hunebed zijn geweest. Of, of een steenkist. Ja. Dat kan niet anders. Dus hij ging er meteen flinke artikelen over schrijven... in zijn blad. <laughs> en die artikelen werden natuurlijk verslonden door de mensen. Want mm -hmm. dat was heel interessant. Appelscha had ook een hunebed... Ja, maar dat moest natuurlijk wel bevestigd worden. Ja. Dus uh, hij heeft uh, natuurlijk een archeoog uh, ingeschakeld. En dat was natuurlijk, ja, hoe kon het ook anders, Van Giffen. Wie anders, ja. ja. En Van Giffen die kwam, zag en overwon. Want hij zag dat er geen stopstenen waren. Er was verder niks uh, van een ke keienvloertje te zien. ...waar geen artefacten gevonden... ...zij dus Zei ja, dit is een toevallige samenloop van omstandigheden... ...dat tijdens de ijstijd daar gewoon wat stenen bij elkaar geschoven zijn. Dit is geen hunebed. Ja, dat was natuurlijk een ontzettende, uh, ontzettend ontgoochelend bericht... Ja. ...voor ja. onze vriend Popping. Ja, daar kon hij het eigenlijk niet mee eens zijn... ...dus hij ging er een tweede archeoloog voor inschakelen. Second opinion. Voor een second opinion, ja, precies. <laughs> Toen al. En dat werd de archeoloog Bush. Nou, die kwam en die keek en die kon niks anders constateren dan dat Van Giffen gelijk had. Dus hij vond ook dat het geen hunebed was. Nou, ja, inmiddels waren er natuurlijk wel anzichtkaarten verschenen, waar kennelijk dat die sierborden waren gemaakt... Dus, uh, en van popping en die, die, die popping, dat was een ontzettend vasthoudend man. Mm -hmm. Hij had ook een beetje aparte ideeën. Want uh, hij heeft ook een tijdje de NSB aangehangen en de Germaanse SS, uh, daar had hij ook sympathieën voor.
0: Okay, ja.
1: uh, daar was hij ook slecht van af te brengen, van die ideeën, maar van dit idee was hij ook niet af te brengen. En hij ging dus uh, op zoek naar archeologen die hem toch uh, zijn bevestiging konden geven. En nou ja, dan moest hij maar naar Duitsland uitwijken. Daar nou, had hij zijn vriendjes zitten. Mm -hmm. Dus hij haalde ja. de archeologe Schwantes... Eh, en professor Dr. G. G. Schwantes erbij... en professor Dr. J. André... voor okay. een third opinion. Ja, ja, ja het verhaal wordt ja. sterker en sterker. Mm
0: -hmm.
1: En Popping heeft beschreven dat deze archeologen vonden... dat dit toch echt wel een uh, hunebed was. Want... Uh, zij zeiden dat er op de Luneburger Heide ook dit soort uh, configuraties aangetroffen werden. En dat zij dat dan ook uh, hunne bedden vonden. Ja. Dat hebben deze twee archeologen dus gezegd. Maar dat is nooit op schrift gezet door deze archeologen. Okay. Dus volgens mij zat Popping een beetje uit zijn nek te praten. <lacht> ja, ja, ik ja. kan het niet ik veranderen. Nou. Nee. Ja. Nee. Het is gewoon zo... Uh, hij had zijn stokpaardje en hij moest en zou een hunebed in, hun, in uh, Appelscha hebben. Ja, en daar deed hij dus kennelijk heel veel voor. Ja. Nou, dat neemt niet weg dat Popping toch een hele belangrijke amateurarcheoloog is geweest in die Contrijen. Hij heeft daar uh, hamburgercultuurvoorwerpen uh, uh, gevonden als ja. een van de eerste. En hij heeft ook Mesolithische vindplaatsen gevonden, ook als uh, een van de eerste daar in Friesland en... Uh, we moeten dus niet zomaar zeggen dat het echt een uh, enorme fantast was. Hij had wel degelijk kennis en hij had ook degelijk wel goede vondsten. Ja. Maar dit kunnen we beter vergeten. Ja. En nu de vraag,
0: hoe kom je dan aan zo'n bord?
1: Ja. Dat hoe bord heeft Wijnand van der Sande ja. gevonden op een rommelmarkt in Westerbork. Oké, okay. ja.
0: zodoende. Ja.
1: Nou ja, hm. hij, hij zag meteen uh, dat dat iets speciaals was en... Hij ja. kocht het en hij moest aan mij denken met mijn collectie. En zo kreeg ik het weer.
0: Ja, ja, ja. 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 Dus die heeft een mooi plekje in, uh, in ja, een de Ja, ligt nu hier in het
1: hunibedcentrum. Ja,
0: ja. ja, prachtig. Heel mooi. Um, en ik denk dat hier Popping gewoon heel graag had gewild dat Appelschaar een Hunebed. Uh, Tuurlijk, en had. Ja, ja. En dat snap je dan wel weer natuurlijk. Ja. <laughs> Dankjewel. Dank je, ook. Dit was alweer een podcast van het Hunebed Nieuwscafé. Bedankt voor het luisteren. Heb je nu vragen of een tip voor een mooi onderwerp? Mail dat dan even naar mij naar gklokmaker.nhunebedcentrum.nl En vergeet niet, elke woensdag weer twee nieuwe episodes.